0: Buenas tardes, soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero y nuevamente muy bienvenidos a este especial de La Mirada libro un programa en el que hablaremos sobre los derechos de agua en la propuesta constitucional a menos de 20 días del plebiscito del 4 de septiembre. Para aclarar primero, ¿qué dice la propuesta constitucional en materia de agua? Bueno, se eliminan los derechos de agua y ahora pasan a ser autorizaciones de uso de agua. Se crea una agencia nacional del agua que va a regular esta materia y que va a poder otorgar, revisar, modificar, caducar o revocar autorizaciones de uso de agua. Esta agencia realizará el proceso de redistribución de los caudales de las cuencas con el apoyo respectivo de los gobiernos regionales. Se establece además que el agua es un bien inapropiable en todos sus estados, que el Estado tiene el deber de preservar, conservar y restaurar a la vez que administrar de forma democrática, solidaria, participativa y equitativa, es decir, el Estado tiene la facultad de regular su uso y su goce y el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables. También la Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en autonomías territoriales indígenas o en territorios indígenas. Esos son algunos de los puntos ¿no? sobre este tema. Antes de partir la conversación, contarles, como siempre, que este programa se hace gracias a la Red Libero. así es que quienes estén interesados en conocer más o en ser miembros de la Red Libero lo pueden hacer en la misma descripción de este video. Y dicho eso, saludamos entonces a nuestro primer invitado de hoy, el abogado Pablo Yaguer, concejal en Providencia, especialista en derechos de recursos naturales y agua en particular. Pablo, ¿cómo estás? Muy bienvenido al programa.
1: Hola Magdalena, muchas gracias por la, por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, Pablo. Bueno, como, como dije recién, tú eres experto ¿no? en, en los temas de, de agua, de recursos. y Me gustaría preguntarte qué mirada tienes tú respecto a cómo queda consagrada el agua en la propuesta constitucional. Y ¿Qué te parecen las la normas propuestas en, en materia de aguas, digamos?
1: Es, mira, yo soy muy crítico de, la, de las normas constitucionales que se están proponiendo en materia de agua. Eh, la semana pasada me tocó participar en la Jornada de Derecho de Aguas de la Universidad Católica, que se hacen todos los años. Y ahí el ministro Rodrigo Valdés, el exministro de Hacienda de la presidenta Bachelet, eh, dijo que las normas en materia de aguas de la nueva constitución eran de las peor logradas. Eh, creo que ese fue el término exacto que, que utilizó el ministro, el exministro Valdés. Y yo estoy bastante de acuerdo con él. Yo creo que. Eh, Tenía, habiendo tenido la posibilidad de haber hecho las cosas bien, las estamos haciendo muy mal en este tema. Y, lo di, y te digo que lo podíamos haber hecho muy bien porque la verdad es que hace mucho tiempo que hay bastante consenso, entre, por lo menos entre los especialistas en estas materias, de cuáles eran los problemas que tenía la legislación y cómo podíamos solucionarlo. Pero nos encontramos con esta propuesta de la Convención Constitucional que es eh, absolutamente, a usar un término eh, que, que a todos nos quiere claro, es absolutamente revolucionaria en el sentido de que es, cambia todo lo que tenemos hoy día en Chile y además cambia con lo que es la historia chilena de más de 100 años de, que han estado vigentes las normas. Entonces es un cambio muy profundo y que yo considero que es muy inconveniente y lo segundo, y quizás lo más importante, yo creo que es muy innecesario. Sobre estas dos, dos cosas te podría, eh, me gustaría explicarte por qué pienso eso, pero no sé si quieres hacer alguna pregunta.
0: Claro, sí, me gustaría conocer su postura sobre por qué eh, es crítico en estas materias, digamos, eh, de cómo queda la propuesta constitucional, y, y también poner sobre la mesa que hace poco se, se modificó el código de aguas que se había tramitado durante casi 11 años, y finalmente se había aprobado por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados, y ahí se había establecido entre otras cosas que los derechos de agua eh, iban a tener límites temporales hasta por 30 años, pero ahora con esta propuesta, como decía yo al comienzo, se eliminan los derechos de agua que pasan a ser autorizaciones de uso, se crea esta Agencia Nacional del de, de Agua, se establece la posibilidad de redistribuir caudales, que eran algunos de los aspectos que quedaron en la propuesta que mencioné al comienzo, ¿no? ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es su mirada? ¿Qué pasará con los derechos de agua en Chile, Pablo? Y, y qué seguridad se ofrece a quienes desean llevar adelante proyectos en que se requiere el uso eh, del agua.
1: Para hacer una explicación bien general para, para, sobre, sobre este tema, yo te diría lo siguiente. No solamente en Chile, sino que en todo el mundo, lo que hace el derecho de aguas es eh, básicamente... ...determinar quiénes pueden hacer uso de un bien que es escaso. El bien que es escaso es el agua. ¿Y por qué es escaso? Porque en economía se estima que los bienes son escasos... ...cuando las necesidades de usarlo son mayores que la disponibilidad del bien. Y lo que es evidente es que en Chile tenemos, y en todo el mundo la verdad... ...tenemos menos agua de la que necesitaríamos... ...para hacer todo lo que quisiéramos hacer. Entonces... Lo que hace el derecho de agua es determinar quiénes, de todos los que quisieran hacer uso de agua, pueden hacer el uso de agua efectivamente. Ahora, lo primero que se hace a nivel mundial y que también se hace en Chile es determinar la naturaleza jurídica del agua propiamente tal. Cuando hablo del agua propiamente tal me estoy refiriendo al agua que está en los ríos, que está en los esteros o que está en las napas subterráneas y que no está a la vista del hombre. En todas las legislaciones del mundo, y también en Chile, se dice que las aguas son de todos, son un bien que nos pertenece a todos los habitantes de los respectivos países, se dice que es un bien del dominio público. Eso en Chile también es así hoy día, con la constitución que nos rige, por, además lo dice el Código Civil desde 1857, y lo dice el Código de Agua, que ha estado vigente hace muchos años. Por lo tanto, el agua hoy día es un bien que nos pertenece a todos. ¿Qué dice la nueva Constitución en esta, en este, sobre este primer punto? Sobre este primer punto, la nueva Constitución que se nos propone es que las aguas dejan de ser bienes nacionales de uso público, que es la definición que está contenida en el Código Civil, y pasan a ser bienes comunes naturales. El problema es que no sabemos qué significa que sean bienes comunes naturales. ¿Por qué no sabemos porque este es una, un concepto que no existe en el ordenamiento jurídico chileno. Eh, no hay ninguna definición de lo que serían bienes naturales, bienes comunes naturales. En otros países hay, se usa este concepto, pero claramente no sabemos cuál va a ser el alcance de esto porque tampoco tenemos el act, las actas de los constituyentes en que nos permitan saber exactamente qué están pensando, qué estaban pensando cuando pusieron este tema. Porque aquí hay dos temas fundamentales. Se dice, eh, el agua tiene que ser un bien inapropiable. Bueno, pero si hoy día es inapropiable. Los bienes nacionales de uso público son inapropiables. Porque están fuera del comercio humano. Es decir, hoy día el agua es así. No tiene, al que tú le pongas otro nombre, bienes comunes naturales, va a seguir siendo un bien que nos pertenece a todos. En, el, en la concepción original del, del Código Civil de Andrés Bello, se dice que las aguas son bienes que, nos, que le pertenecen a toda la nación y que en definitiva son administrados por el Estado. Y aquí quizás está la mayor novedad, porque eh, 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 ¿quién, de, ¿quién van a ser estos, estos bienes comunes naturales en la nueva definición? ¿Quién sería el dueño? No sabemos quién sería el dueño. Y esto te lo digo así porque ayer me tocó participar en, en, un, en un encuentro que hizo el CEP sobre estos temas y, y claramente quienes pusieron ahí también coincidían en que es imposible saber hoy día de quién van a ser las aguas en la nueva definición constitucional. Uh -huh. eh, y eh, lo otro es que se dice, bueno, es que no queremos que las aguas sean comerciables. Bueno, pero si las aguas hoy día no pueden ser comerciables porque son bienes que nos pertenecen a todos. Eh, la, las aguas hoy día en el ordenamiento jurídico chileno tienen la misma categoría de las plazas, las, eh, las calles, las playas, de los ríos, de los, de lo, del mar o de los lagos, y por lo tanto son bienes que nos pertenecen a todos. Entonces, ese es el primer tema eh, complejo, porque se cambia la naturaleza jurídica de un bien nacional de uso público a un bien común natural que no sabemos exactamente cuáles son los alcances que podría tener. Yeah. Bajemos, un peldaño, bajemos un peldaño, lo otro que hace el derecho de agua en todos los países del mundo, como te decía, es determinar quiénes pueden hacer uso de agua, del agua mucha o poca que haya, quiénes pueden hacer uso de ella. Y esto en la historia de la humanidad ha tenido distintas respuestas. ¿eh? Las primeras eh, autorizaciones de uso de agua en el Chile independiente están firmadas ni más ni menos que por Bernardo Gilles, que otorgaba regadores asociadas a quienes querían sacar agua, por ejemplo, del río Mapocho. ¿Mm? En la historia de Chile, los, los usos de los particulares sobre las aguas han tenido distintos nombres, pero siempre han sido más o menos lo mismo. Una autorización que da el Estado, a través de una fórmula concesional, por decirlo así, para, para, desde el punto de vista del derecho administrativo, en que el Estado de Chile dice, bueno esta persona va a poder sacar 3 litros por segundo, por decir cualquier cosa, desde un punto determinado de un cauce natural. O podrá sacar 3, esos mismos 3 litros por segundo desde una captación subterránea. Eso es un derecho de aprovechamiento de agua en la nomenclatura actual, pero como te digo, en la historia de Chile se han llamado regadores, se han llamado mercedes, se han llamado derecho administrativo real, derechos reales administrativos, han tenido distintos nombres. Hoy no, día pero, pero se nos está, dice...
0: ¿Eso está en riesgo hoy día? ¿Qué, qué es lo que sucede hoy día? Bueno, es que, hoy, para allá una... voy, para allá voy. Eh, eh, esto, eh, en la historia de
1: Chile, estos derechos de los particulares sobre las aguas siempre tuvieron algún grado de protección. ¿Mm? Siempre. Tenían un grado de protección porque tú entenderás que cualquier persona que usa agua necesita saber si en dos años más va a poder seguir haciendo, usa, eh, haciendo uso de esa agua porque si no, difícilmente va a invertir lo que tenga que invertir para una plantación, una fábrica, lo que sea, donde vaya a usar el agua. Entonces, las protecciones han sido distintas, pero siempre ha existido algún grado de protección, desde el punto de vista de que eran concesiones que otorgaba el Estado a los privados para que usera, hicieran uso de agua. ¿Qué es lo que cambió? La Constitución del 80, el único cambio que hizo en esta materia, fue decir esto a nivel de la Constitución. El actual artículo 19, número 24, inciso final de la Constitución, dice que los derechos de los particulares sobre las aguas eh, son, otorgan propiedad. Es decir, los titulares actuales de derechos de aprovechamiento tienen propiedad sobre ellos. Esa es la realidad hoy día, ¿sí? que, que hace que el título sobre los derechos de uso de agua sea muy sólido. ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que cambia? En la propuesta constitucional se dice si se aprueba la nueva Constitución, los actuales derechos de aprovechamiento de aguas se extinguen por el solo ministerio de la ley. Se extinguen, desaparecen. Y pasan a ser autorizaciones de uso de aguas. Y se agrega por la Constitución, bueno, estas autorizaciones de uso van a ser del todo precarias. ¿Por qué? porque son extinguibles, son caducables, son temporales, no hay propiedad sobre ellas y además son incomerciables. Es decir, pasamos de tener una figura de los derechos de los particulares sobre las aguas muy sólida, a tener una figura que es del todo precaria, es decir, sin ningún tipo de protección.
0: Pablo, eso es qué,
1: lo que pasa, digamos. ¿Y
0: qué significa todo esto en concreto, digamos, para, para ir eh, finalizando? Eh, ¿Esto significa que en el fondo eh, la autoridad podría privar el, del derecho a aprovechamiento del agua a los actuales usuarios que hoy día tienen esos derechos? ¿Y qué va a pasar, con ej por ejemplo, las grandes inversiones, eh, eh, que significan además grandes montos también para la agricultura? ¿Qué pasa con, con todo eso eh, si el gobierno o la autoridad de turno decide redistribuir o resignar el agua, los caudales sin indemnización? ¿Cómo lo ves? Bueno,
1: eh, bueno la, la, la pregunta que tú haces es la pregunta que se están haciendo todos quienes son titulares de derechos de agua en Chile. Y era la pregunta que hacía el ministro Valdés en la, la semana pasada en este seminario. Es decir, ¿qué va a significar esto? Y la verdad es que estamos llenos de incertidumbre porque no sabemos exactamente lo que va a significar. Lo que sí sabemos es que desde si se aprueba la nueva Constitución las cosas que hoy día se hacían con los derechos de agua no se van a poder seguir haciendo. Es decir, por ejemplo, si yo tenía un derecho de agua por 10 litros por segundo y solo usaba 5, y los otros 5 se los arrendaba a un vecino que le faltaba agua, es decir, arriendo de un derecho de aprovechamiento, eso en el futuro no se va a poder seguir haciendo porque va a ser ilícito, habría objeto ilícito porque estaría comercializando algo que no puede ser comercializado. ¿Mm? Eh, tampoco podría haber eh, herencia con los derechos de agua. Hoy día, si un agricultor que tiene derechos de agua se muere, bueno, sus hijos, su señora, o quien sea, sus herederos van a heredar esas aguas, esos derechos de agua, y también van a poder seguir haciendo uso del agua. Eh, para esto hay una norma transitoria que, que dice que por tres años esto podrá seguir haciéndose, pero, pero estamos llenos de incertidumbre. Ahora... Yo lo, 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 lo que te diría es que en definitiva eh, lo, nos enfrentamos a una situación que puede ser muy, muy compleja. ¿Por qué? Porque hay eh, también la situación de inversionistas internacionales en Chile que están eh, protegidos por, por tratados internacionales por convenios con el Estado de Chile que han eh, hecho grandes inversiones en materia de derechos de agua para poder hacer factibles sus derechos, sus proyectos y si el día de mañana esos derechos pasan a, a, a desaparecer y a valer nada porque no van a poder ser comercializados, bueno, el Estado de Chile se arriesga a, a conflictos internacionales bien complejos porque esto, eh, en definitiva, tú entiendes que nadie que sea perjudicado en su patrimonio o sea que arde brazos cruzados y no va a hacer nada. Entonces, es presumible que esto tenga algunas consecuencias que hoy día son difíciles de prever. Ahora, tú mencionabas una figura que es bien importante de tenerla presente. En las normas constitucionales se establece la posibilidad de que la autoridad pueda hacer una redistribución de las aguas. ¿Qué significa esto en la práctica? En la práctica significa que si en una determinada río, por ejemplo, la autoridad llega a la conclusión de que hay algunos eh, usuarios, no usuarios, algunas personas o empresas, que les falta agua, ya hay otros que, eh, de esa misma cuenca que les sobra agua, la autoridad pudiera decir, bueno, a usted le quito y a usted le doy. A los que o sea, les queda quita... El arbitro,
0: ¿Queda al arbitrio del Estado?
1: Eh, bueno, no hay ningún criterio fijado en, la, en, la, en las normas constitucionales, eh, salvo eh, se dice que es para la protección de la naturaleza y, de, y, y por ejemplo de las la aguas para consumo humano de, de, yeah. de bebida de la población. Eh, ahora, el problema es que eso, ¿con qué criterio se hace? Es decir, ¿al que le quitan, se le quita sin indemnización? Eh, ¿Al que se le da, se le da en qué condiciones? Eh, esto hoy día en la legislación chilena no se puede hacer. ¿Por qué? Porque así me, si yo tengo un derecho de agua y me quieren quitar parte de mis derechos de agua, bueno, el Estado tendría que indemnizarme. En el día de mañana esto se supone que no va a ser así. Entonces... De nuevo, aquí se abre una gran interrogante, porque no sabemos cómo va a operar esta, esta situación en, claro. en el futuro. Muy bien, Pablo. Yagi, Ahora, déjame hacerte una última, una última sí. observación. Creo que tenemos, tenemos que despedirnos. Sí, sí Pablo. Eh, Solo decirte que yo creo, y esto para mí es lo más importante, de que además, básicamente, las normas que se están proponiendo son absolutamente innecesarias. ¿Por qué? Porque el Código de Aguas que se modificó y que entró en vigencia el 6 de abril de este año, gran parte, si no todas, las situaciones que se quieren mejorar con las normas constitucionales ya están solucionadas. Si tú aplicas el Código de Aguas, la autoridad pública tiene todas las herramientas para hacer frente a todos los problemas que se dice que tenemos en materia de agua. Por lo tanto, las normas, además de inconvenientes, son innecesarias.
0: Muy bien, Pablo, muchas gracias por conectarte con nosotros unos minutos esta, esta tarde. Un gran abrazo, Pablo, y nosotros vamos a seguir acá en, en Mirada Libero, eh, vamos a seguir conversando sobre este tema. Que te vaya muy bien, Pablo.
1: Bueno, gracias a ustedes.
0: Saludamos ahora entonces a Fernando Medina, eh, regante de Talca y expresidente y director del proyecto hídrico de la Asociación Gremial Agrícola Central, que promueve el desarrollo de la, de la agricultura regional en, en el Maule. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación, muy bien. Y ustedes espero que también. Quedamos Fernando, acá.
0: conversamos recién con Pablo Jäger, eh, experto en derechos de agua y en recursos naturales, y bueno, nos explicaba su visión crítica ¿no? sobre cómo queda consagrada eh, la propuesta de constitución el tema del, del agua. Quiero preguntarte eh, a, a ti, eh, como, como regante, como también principal afectado en este tema, ¿cómo miras esto? ¿Qué consecuencias? En concreto, eh, tiene para la agricultura, acá desde la Red Libero, Verónica Munita, nos pregunta justamente eso, ¿no? En concreto, ¿de qué manera va a afectar a los agricultores y a los mineros esta propuesta constitucional si se aprueba y al crecimiento, así, del país? Dice.
2: Bueno, mira, yo creo que te, ya, ya se dijo ya que aquí el principal problema es la incertidumbre absoluta. Pero además, eh, yo me gustaría decir un, un par de frases previas, digamos, que es que este cambio era innecesario no solamente porque ya tenemos un código de agua que se borró 11 años y que transversalmente se aprobó por unanimidad en la Cámara y en el Senado, en la Cámara de Diputados y Diputadas y en el Senado, por unanimidad de todos los eh, actuales de actuales eh, Cámaras eh, de Senadores y Diputados por unanimidad y que resuelve todos, yo no digo ni siquiera casi, sino que resuelve todos los problemas que se le decía que el código anterior tenía y básicamente era la incapacidad del Estado para priorizar el uso, es decir Siendo un bien nacional de uso público, inapropiable, invendible, el recurso H2O, el agua, ¿no es cierto? Eso no lo podemos hacer, no podemos venderla, no podemos comercializarla como tal. Eh, Resolvía el problema de la prioridad de uso. Es decir, el, humano tiene, el ser humano tiene prioridad de uso sanitario, de, de, vestir, de bebida sanitario, después viene el ecosistémico y después todos los usos industriales. Eso está resuelto. Por lo tanto, hoy día el Estado tiene las armas para, en caso, por ejemplo, de que sea consecuencia de otro uso la incapacidad que tiene una APR, un agua potable rural, o cualquier vecino para tomar agua o para usarla para su uso sanitario, lo resolvería sin ningún problema. Estamos hablando de los derechos de aprovechamiento de agua, no del agua. Esto yo quiero hacer un paralelo para los que no lo entienden. Esto es como el derecho al uso de la calle que está frente a tu casa. ¿no es cierto? Uno tiene una casa, una numeración, providencia tanto, tanto, o eh, avenida 37 Oriente, tanto, tanto, en Talca, ¿no es cierto? Ese número le da derecho a usar la calle que tiene al frente y se lo da derecho a perpetuidad. Nadie pone en duda que ese acceso al uso, el libre uso y goce de ese derecho de, de, de uso es de la persona que tiene la casa y además la puede vender. Cuando vende la casa, vende la casa con el derecho a uso del camino. Aquí es exactamente lo mismo. Nosotros usamos el agua, sí. no la malgastamos el agua. Ahora, yo creo que es muy importante, Magdalena, para que lo tenga todo el mundo claro. Los agricultores, cuando, cuando piden o pedían, en el pasado, una merced de agua, un derecho de aprovechamiento de agua, lo hacían en proporción a la que iban a regar. Por ejemplo, y es norma, un litro por segundo por hectárea. En la zona central de Chile, un litro por segundo por hectárea. En la zona norte, un litro coma dos. Más al sur, a lo mejor, 0,8 Litros por Bien. segundo por hectárea. Y, por lo tanto, los agricultores tienen el régimen máximo de un río, es decir, cuando el río va completo, cuando los canales van llenos, la capacidad de uso máximo de esa agua. Por ejemplo, un campo de 10 hectáreas puede tener 10 litros por, segundo por, eh, 10 litros por segundo de un canal, ¿no es cierto?, que lo capta en un río cualquiera, en el río Mataquito, en el río Maule, ¿no es cierto?, en un canal que es mucho más grande y que capta a lo mejor 20 metros cúbicos por segundo y la distribuye en miles de hectáreas. Es decir... Este agricultor le va a llegar su litro por segundo por hectárea cuando el río esté en su máxima capacidad. En la medida que se exige este, 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 este recurso, ¿no es cierto? Porque el río trae menos y, por ejemplo, el canal capta el 50%, a ese agricultor le llegan 5 litros por segundo por hectárea. Se restringe en alícuota para todos por igual, en forma pareja, sin que exista discriminación, porque los canales están construidos así. Dicho sea de paso, las obras de captación y las obras de conducción son de los agricultores. Son de los usuarios de agua. Los pozos
0: que utiliza una minera es de la minera, el pozo, no el agua. Claro, captar hay inversiones, hay inversiones, digamos, en infraestructura hídrica que son de Gigantesca. los agricultores con esos derechos de Gigantesca. agua. Ahora, ¿qué pasaría con ¿tú? eso, Fernando, en concreto? Eh, ¿qué, ¿Qué te pasaría a ti, digamos, qué le pasaría al resto de los regantes del país si se aprobara esta propuesta considerando esto que tú nos dices también, la inversión que hay detrás, ¿no? Bueno, imagínate
2: agua. que esto que hoy día administran los usuarios, no solamente lo administran, lo fiscalizan y lo sancionan. Hoy día el código actual, el código penal, define la usurpación de agua y está penada muy fuertemente. Por lo tanto, cuando alguien dice que en Chile hay saqueo y no es sequía, bueno, que vaya y denuncia al saqueador y le caen las penas del infierno, ¿no es cierto? No ocurre así. Se ha usado como una bandera de lucha política esto de que en Chile hay saqueo, no es sequía, es saqueo. Resulta que ahora que llovió se acabó, la, se acabó el saqueo, hay agua por todos lados. No, nunca ha sido saqueo, hay excepciones, sin duda. Eh, decía la, la persona anterior, ¿no es cierto?, el abogado Jäger anterior, que existe arriendo o venta de derechos, de derechos de agua, efectivamente, pero son mínimos, son absolutamente mínimos. En Chile hay alrededor, entre 350 y 400 mil usuarios de agua para riego y usamos el 72% de las aguas de uso que usamos los seres humanos que habitamos este país, el resto lo hace la minería el uso exacto. doméstico, etc
0: de ese para, para entender bien ¿cuál, cuál es el problema real que hay detrás del agua ¿El entonces, problema, el, problema el es, detrás de esto? la exacto, cívica, la sequía hay una falta exacto. de inversión
2: hay un mito, un mito absoluto los agricultores cuando usan el agua, usan la que necesita su potrero no se la pueden robar, ustedes se imaginan un agricultor que le lleguen 10 litros por segundo por hectárea y que esté usando dos el resto se lo lleva para su casa esa agua sigue en el canal y termina de vuelta en el mismo río. O sea, usamos el agua que se necesita, lo que los cultivos necesitan. Sacarla, administrarla, es carísimo. Por lo tanto, no podemos hacer mal uso de esa agua. Entonces, es un mito. Y frente a ese mito, la Constitución nos propone que hay que acabar con los derechos de agua. Por lo tanto, la administración que se hace en base a una realidad, que son los derechos de agua constituidos que existen, cualquiera que sea el número, ¿no es cierto? Se termina. Mañana, ¿cómo administramos el agua si no sabemos cuáles son los derechos? Imaginemos un canal que tiene cientos de kilómetros, el Maule Norte, por ejemplo, que tiene cientos de kilómetros, que está construido para distribuir el agua en cada uno de sus usuarios. Usuarios que, dicho sea paso, tienen derecho y muchos que no tienen derechos porque no están inscritos, porque son derechos que vienen de la reforma de la reforma agraria, que, pero no estando legalmente constituidos se consideran constitucionarios y se les reparte el agua exactamente igual. Esta administración que es privada de este canal, ¿no es cierto?, que está construido para distribuir el agua de esa forma, bueno, si fuese temporal, si cada cinco años se cambia, uno entra, el otro sale, al, día, al año siguiente la autoridad me dice, mire, usted como no va a tener maíz, va a tener papa, le vamos a cambiar el, el derecho de agua por este año, o si va a tener futales, va a tener por cinco, pero no por los 25 que corresponde al proyecto, habría que armar y desarmar un canal completo, completo que distribuye miles de litros por
0: segundo. Entonces, yeah. Eso es físicamente o sea, imposible. Entonces, yo creo que hay que dejar sea, claro que hay un problema, esta norma... Hay un, problema, hay un problema de infraestructura por detrás, de inversión en el fondo, de cómo gigantesco. se va a financiar esto. O sea, es infinanciable. O sea, si, por
2: ejemplo, si, de, si aplicamos la norma, me dicen, mire, a algunos agricultores se la restringe y a otros no. Bueno, cuando la autoridad decía, por ejemplo, que tal agricultor es la mitad del camino por ser tener características propias, ser pueblo originario o ser pequeño agricultor, no se le puede restringir el uso del agua, bueno, la misma autoridad va a tener que reconstruir el canal completo desde, esa, desde la captación hasta el punto donde ese agricultor saca el agua del canal. Eso es físicamente imposible. Hay países que han hecho obras gigantescas como Australia, donde todas esas obras son móviles. El, el, eléctricamente se cambian y lo cambia la autoridad. Pero esa inversión la hizo el Estado. Esa inversión la hizo el Estado. En Chile eso es imposible. Estamos hablando de miles de miles de miles de kilómetros de canales, son un millón de hectáreas es una, ahora dicho sea de paso lo que en Chile se riega es un millón de hectáreas comparado con nuestros vecindarios el vecindario alrededor nuestro es, es ridículo el único país que tiene menos superficie agrícola en el hemisferio sur que nosotros es Nueva Zelanda, que es una isla, nosotros somos el segundo que tiene menos superficie agrícola estamos entre la cordillera y el mar colgando en el medio y estamos poniendo en riesgo todo lo que se ha hecho eh, en inversiones, en trabajo en, 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 en en todo lo que han hecho eh, eh, los agricultores, todos, grandes, chicos y medianos, ¿no es cierto?, lo estamos poniendo en riesgo por un mito, que es que en Chile el agua se la saquean, se la roban, se la llevan para su casa o la venden. Bueno, la única agua que en Chile se vende es la que va en una botella de agua mineral en el supermercado, y contra eso nadie reclama, ¿no es cierto? El agua que usamos los agricultores, el 72% del agua se usa exclusivamente para regar. Fernando,
0: para, para finalizando, ¿por qué? Tenemos que, tenemos que ir despidiéndonos, entonces, considerando todo lo que tú nos dices. ¿Qué impacto eh, puede generar para el sector agrícola esta propuesta, si es que se aprobara en septiembre? Digamos, ¿Qué consecuencias trae, entonces, para, lo, para los regantes, para los agricultores en general, esta propuesta de, de la Convención Constitucional?
2: Mira, para los agricultores, sin duda, es un tremendo incertidumbre, de nuevo. Eh, ya los artículos transitorios dicen que se va a mantener lo, la actual vigencia de, de uso, es decir las inscripciones que están desarrollándose los, las inscripciones en el código en el registro nacional de agua de aquellos agricultores que no tienen su registro inscrito eh, tienen 18 meses para hacerlo tenemos el plazo corriendo, ya van, van tres meses faltan ¿no es cierto? 15 meses para poder regularizar todos los derechos de agua los que no se regularizan caducan eh, tienen eh, después eh, cada cuatro años pagan, y, pagan una, una multa pagamos un, un un, un, un arancel, ¿no es cierto?, por el no uso de ciertas cantidades, después de la segunda renovación al octavo año podrían extinguirse cuando son sobreotorgados, eso está en vigencia. Eso, toda esa, esa solución que propuso el Código de Agua actual, que está recientemente promulgado, se termina. Va a ser transitoria, va a durar tres años, mientras se resuelve una nueva ley que permitirá a la autoridad determinar en forma discrecional cómo y cuándo se usa. Por lo tanto, lo más probable es que de aquí a tres años nadie haga nada. No vamos a estar ir haciendo inversiones en, en frutales, ¿no es cierto?, que se demoran al quinto año a empezar a producir y que tienen que producir por los próximos 25 para poder pagar la inversión, ¿no es cierto?, cualquiera que sea frutal. ¿no eh, eh, y además las obras que implican, ¿no es cierto?, construir un embalse, por ejemplo, que es carísimo, que es la única posibilidad que tenemos hoy día para paliar los efectos de la sequía. Bueno, si me dan así que la autorización para construir un embalse es por cinco años y no va a ser por 35 o 40, es absurdo. Pero además hay otra cosa más, Magdalena. Hoy día... La superficie de riego en Chile está prácticamente agotada. Es muy poco lo que podemos hacer eh, hacia, hacia aumentar la frontera agrícola. Va quedando hacia el sur en la medida que aumente la sequía, ¿no es cierto? Pero la zona central está absolutamente agotada. Nosotros no podemos sino regar menos, no regar más. Y por lo tanto tenemos que hacer enormes inversiones, enormes inversiones para poder regar lo mismo con cada vez menos agua. Y si nos van a decir, ¿no es cierto? Nos están, ya nos dijeron, ¿no es cierto? Que esa autorización va a ser temporal y que va a ser discrecional, y que va a depender de alguien bueno, eso es, es, es francamente no entender cómo funciona hoy día el sistema y de la, de, de, de la forma adecuada cómo funciona ahora si sí, falta bien, agua para Fernando, todos los usos es porque sequía, no es porque saqueo
0: bien, Fernando Medina muchas gracias entonces por esta explicación, ¿no? por darte el tiempo de unos minutos de conectarte con nosotros esta, esta tarde, que te vaya muy bien y un, un abrazo muy grande, Fernando muchas para gracias ti, por la
2: invitación, y quedamos a tu disposición
0: Muchas gracias. Y, y también a, gracias a todos quienes eh, se conectaron en, en este especial Mirada Libero, que tengan una muy buena tarde todos. Muchas gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.